0: ¿Cuántas veces el escritorio dentro de nuestra computadora se llena de imágenes que descargamos o de carpetas que ponemos de manera temporal para poder tener rápido acceso a ellas? ¿O cuántas veces descargamos la misma imagen o documento porque es más fácil o rápido que ponernos a buscarlo entre tantos archivos? La digitalización ha intangibilizado no solo herramientas como una calculadora que ahora utilizamos en nuestro teléfono o un pedazo de papel que ahora puede ser la sección de notas de nuestra tablet sino que también ha intangibilizado el desperdicio. Los invito a escuchar esta charla con Tatiana, en donde platicaremos con mayor profundidad sobre el tema del e-waste. Tatiana es egresada de la maestría de Interaction Design del Politécnico de Milano, es diseñadora de experiencias y consultora para organizaciones y gobiernos, proponiendo soluciones que son centradas en las personas y en el planeta. Le damos una bienvenida a Tati. Hola, ¿qué tal Tatiana? Bienvenida, bien, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, este, acabamos de tener un rico desayuno y ahora <risa> iniciamos con la charla. Antes de iniciar con esto del digital y e-waste, porque son dos conceptos totalmente diferentes, me gustaría que nos platicaras un poquito más de ti para que la gente te conozca, de dónde vienes, algún dato curioso que creas que sea interesante conocer.
1: Ok, bueno, intento hacer así, un resumen súper rápido de mi vida. <risa> eh, bueno, yo vengo de Cali, la capital de la salsa, en Colombia. Allí estudié diseño gráfico, diseño de comunicación visual, se llama en realidad, en la Universidad Javeriana. Y lo que me gustó del programa es que tenía como un enfoque muy social. Entonces, siempre como trabajar con las personas, enfocar los proyectos a como todas esas partes social, la parte social. Eh, y cuando estaba terminando mi carrera, eh, bueno, también hice otra carrera en comunicación porque se podía hacer... Dos al mismo tiempo. Ok. Invertías bien tu tiempo. <ríe> Invertía bien mi tiempo, sí. Eh, me gustaba bastante estudiar. El caso es que, bueno, cuando estaba terminando, hice un programa de innovación que se llama el M310, que lo creó la Universidad de Stanford y un poquito lo difundió por todo el mundo. Yo lo hice en París. Y eh, durante este programa conocí más sobre lo que era el Design Thinking, eh, o diseño centrado en las personas. Uh -huh. Y eh, ahí me di cuenta como digamos, el diseño de comunicación estaba muy centrado en los mensajes, como en toda esta parte de, de decir las cosas, comunicar las cosas de una manera asertiva, pero el diseño se podía aplicar un poco a de todos, de todo de todo tipo. Entonces eso me abrió pues así la mente y, y me dijo como, ah, podemos explorar mejor eh, como toda esta parte de diseño en, en otras cosas. Eh, y bueno, digamos que en ese momento, que ya fue hace como seis años, siento que el diseño centrado en las personas todavía estaba muy en los inicios y ahora siento que se ve mucho en las empresas, y siento que ahora estamos entrando como a una nueva área, era que ya sí es diseño centrado en las personas, pero ya es algo así como que tenemos que dejarlo por hecho, como siempre que hablemos de diseño. Es, centrado en las personas, sí, porque es diseño. Ser, exacto, tiene que ser obvio y algo que también debería ser obvio, pero que... Eh, siento que nosotros mmm, no nos damos cuenta como de, de las cosas hasta que se empiezan a ver las crisis es que el diseño también tiene que estar centrado en el planeta o sea, en, en mantener nuestro ecosistema, en cuidar la naturaleza en, en hacer atención a todo lo que hemos estado creando y que ha estado afectando la Tierra y que ahora estamos viendo como todas las cosas que están pasando con el cambio climático.
0: Uh -huh. Entonces, últimamente has tenido como un interés grande por el tema del planeta y como le has sí. querido dar difusión.
1: Sí, digamos, no es tan últimamente porque de hecho, digamos, desde que estaba chiquita con mi familia eh, estábamos muy cercanos al, al planeta, o sea al cuidado de la naturaleza así siempre hacíamos salidas así incluso eh, teníamos como unas fincas y, y después de un tiempo entonces decimos como que cómo podemos eh, transformar las cosas para que lo que nosotros hacemos sea de una forma más sostenible y también podamos aportar eh, como a la conservación y, y al cuidado ...y creamos una reserva natural... ...que se llama Los Chagualos... Oh, cool. eh, ...donde trabajamos... ...como todo lo que son... ...procesos de producción sostenible... ...y cómo transformar la ganadería... ...a una ganadería... ...que sea eh, digamos... ...más responsable... Uh -huh. ...pero bueno, eso es otro tema...
0: ...sí, pero... ...importante saberlo porque es algo... En, ...es un ambiente en lo que tú ya creciste... no ...como ya con este mindset... ...de pensar en el planeta...
1: Sí, la verdad, sí. Digamos que es algo como un proceso personal que he hecho desde hace muchos años. Después de todo ese recorrido, entré a estudiar la maestría en Diseño Digital Interactivo en el Politécnico de Milano y me interesé en todo el tema de la parte digital y la relación hombre-máquina, por decirlo así, y como todas las cosas que han estado evolucionando, que además con la pandemia, toda la parte digital tuvo una explosión y ahora pues estamos mega virtualizadas, digamos. <risa> Mientras estaba como en los cursos y eh, también viendo diferentes referentes, eh, pues veía mucho que se hablaba del e-waste, que viene como de Electronic Waste que son todos los aparatos que efectivamente, bueno, cuando se empezaron a crear los computadores, no sabíamos cuándo íbamos a cambiarlos, pero ahora eh, cada año sale un nuevo teléfono, entonces ya no es una cuestión solamente de... Mi teléfono no sirve, lo cambio, sino mi teléfono mmm, está bien, pero quiero un teléfono nuevo, entonces lo uh -huh. cambio y empiezo a acumular miles de teléfonos. Yo en mi cajón... Tengo como tres teléfonos y me considero una persona que no cambia mucho de teléfono, o sea, de verdad que espero muchísimo para cambiarlo. Entonces, bueno, este tipo de, y digamos, estas cosas se tienen que desechar de una forma adecuada porque igual algunos componentes se rescatan, eh, no sé... Hay otros que, son, se, que contaminan muchísimo, entonces se tienen que desechar de una forma específica. Y para esto, entonces, hay espacios, puntos en todos los países del mundo, me atrevo a decir, okay. eh, donde se hacen, pero no somos lo suficientemente responsables a veces para hacerlo, sino que lo echamos en, el, en la basura común y corriente.
0: O oh, también sucede muchísimo en mi casa que nosotros no sabemos, no, no, no nos atrevemos a desecharlo porque se ve como que está en buen estado o como no parece basura entonces lo que hacemos es tenemos cajas, cajones, bolsas llenas de este tipo de productos ahí puedes hacerte como un viaje en el tiempo donde todavía encuentras los CD players un sí. montón de carteras llenas de discos y...
1: Sí, 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 no, a, a mí me pasa igual, la verdad, o sea, lo que te digo que los teléfonos todavía los tengo, mm, creo que solamente una vez que hubo como una campaña en la universidad, llevé algunos, me acuerdo una impresora que teníamos súper vieja que no funcionaba, eh, pero sí, digamos, no hemos hecho este proceso, pero bueno, digamos que esto es algo ...que siento que se le está haciendo bulla... ...que cada vez tenemos como más conciencia... ...que igual lo vemos... ...entonces después de que tú tienes esta caja llena de objetos... ...y bolsas llenas de objetos... ...en algún momento de la vida dices como... ...ya tengo que deshacerme de esto... ...porque me está quitando espacio en mi casa... ...no sé qué más hacer con ello... ...bueno, en fin... Uh -huh. eh, ...pero hay digamos... En, en esta, como en estas reflexiones también eh, empecé a escuchar sobre otro tema que en realidad siento que no, no se ve tanto, que no se, digamos, no se ha trabajado tanto y es el tema del digital waste, okay. entonces eh, digamos que un poquito la curiosidad Inicia de una conversa, bueno, de dos conversaciones. Una eh, con varias amigas que en este momento todas estamos llegando al límite de nuestra bandeja de Google. Entonces era un poco la queja de eh, no le voy a pagar a Google más, más espacio en el cloud, pero no me van a llegar más mis correos. Tengo que sentarme a limpiar todo, todo el cuento. Entonces es como uff. El... que luego te quita tiempo sí, además hacer como todo este, todo este proceso de limpieza quita muchísimo tiempo eh, también es como una ansiedad siento yo de uh -huh. pensar, voy a eliminar este correo, pero tal vez lo necesitará
0: oh, sí. en el futuro uh -huh. y... no te atreves como a borrar todo directamente así exacto tienes que seleccionar Exacto,
1: entonces allí empieza como, como esa idea de que tenemos un montón de cosas en el mundo digital, porque bueno, ahora estoy dando el ejemplo del correo, pero también tenemos las fotos del teléfono, eh, no sé, todos los accounts que hemos creado en nuestra vida, que para las life miles de del avión, bueno, todo este tipo de cosas, miles y miles de accounts, eh, que además yo ya perdí el rastro, o sea, yo ya no sé cuántos eh, profiles tengo de, de cosas, porque, no sé, tal vez lo usé una sola vez y ya me olvidé. Y... <risa> eh, entonces es un poquito como, bueno, todas estas cosas que creamos, que van haciendo espacio, digamos, que van consumiendo espacio. Eh, ¿Qué pasa con eso? Entonces ahí también eh, veía como una, una obra de arte de un artista que me gustó mucho que se llama Evan Roth. Uh -huh. Y él lo que hace es que, bueno, tiene como varias propuestas. Una eh, muestra como cuáles son todas esas, digamos, el internet en el mundo pasa a través de cables gigantes subterráneos entonces él muestra todos estos cables uh -huh. eh, que están por todo el mundo regados entonces es un poco como visibilizar lo invisible del internet eh, y también entonces él muestra, digamos él, él hace una, una cosa que se llama mm, hacking, como si, cyber hacking pero lo que hace es que recoge eh, pequeños documentos, imágenes, como este tipo de cosas, cuando hacemos búsquedas, entonces las recoge, las acumula, se acumula, se acumula, y luego llena eh, habitaciones completas con estas mini imágenes que nosotros descargamos cuando estamos buscando en internet. Entonces, no nos damos cuenta, pero por ejemplo, cuando abres Google y buscas casa, ok Para poder visualizar la búsqueda de la página web. Entonces tu computador tiene que descargar las imágenes y luego digamos que las borra. Pero todas estas imágenes se descargan en tu computador eh, y están allí por un tiempo. Y bueno, todo esto es un proceso de información que además está guardado en servidores, que además consume energía que además tiene como miles, micro, miles, miles de microprocesos eh, detrás, que además están siendo analizados por softwares de inteligencia artificial, que bueno, eso ya es otro tema. Ok,
0: vamos a poner una nota ahí. Ponemos una nota ahí. <risa>
1: eh, entonces todo eso, todos estos microprocesos están generando dióxido de carbono, están consumiendo energía, que bueno, yo creo que ya se está empezando a hablar de la crisis energética que tendremos en algún momento. Cercano. Cercano, sí. Eh, y que al final nosotros no somos conscientes del, los, del impacto que estamos generando con una simple búsqueda en internet entonces el otro día leía como unos datos creo que lo tengo por aquí una búsqueda de internet en internet eh, creaba 0,2 gr gramos de CO2 ok que es muy poquito pero imaginemos en una oficina eh, no sé si tienes 100 personas entonces cada persona está creando creando, 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 creando y esto, o sea, solo ese día, pero además al año, pues, o sea, es una cantidad increíble.
0: Uh -huh. Y como lo tenemos tan accesible en nuestro teléfono, muchas veces en el día hacemos búsquedas, ¿no? Queremos saber el significado de algo, o están platicando con tus amigos sobre un artista o un diseñador o alguien que no conoces y haces una búsqueda. Y todas esas búsquedas están generando un impacto, ¿cierto?, Sí,
1: y, y digamos, o sea, no es solamente como, y, o sea, la cosa es que son microprocesos porque cuando lo buscas lo estás generando, pero también estás dejando datos que se archivan en otros espacios y luego estos datos son recuperados eh, para ser reprocesados. Entonces, en realidad, siento que también es muy difícil como encontrar el trazo de, de todo el impacto que ha tenido esas acciones pero bueno, o sea, tampoco quiero ser fatalista en términos de entonces no buscamos nada en internet y <ríe> no, o sea no, ese no es el punto este es como solo un ejemplo, pero un ejemplo digamos pequeño, hay cosas que tienen impacto, un impacto mucho más grande o sea, ahora estamos hablando de <ríe> criptomonedas de metaversos de y este tipo de acciones tienen un consumo energético gigante o sea vemos que hay países que están creando como no sé cómo llamarlo como fábricas de mining <ríe> o sea miles de servidores en un espacio para minar todas estas criptomonedas eh, que igual es muy interesante pero también es necesario como pensar eh, en ese impacto que tienen y también pensar como qué acciones se pueden tomar entonces o sea, hay, hay algunos tipos de monedas que consumen más energía que otros eh, entonces es pensar como, cómo se pueden optimizar por decirlo así ¿O está bien apostarle a esto a nivel climático?
0: Uh -huh. Entonces, todo esto último que estás hablando, que es más como hacia el lado digital, ya viene siendo el digital waste, ¿verdad? Sí. Entonces, exacto. como, digamos, todos estos desarrollos tecnológicos nos han traído dos tipos de waste, desperdicios, podríamos decirles. Uh -huh. Uno, que es un desperdicio más palpable y físico que lo producen los aparatos, electrodomésticos como una computadora, un celular, las televisiones y el otro es algo menos palpable que es el digital waste y que probablemente estamos generando más porque no nos damos cuenta no hay una caja que lo contiene, que podemos ver que está estorbando que está ocupando un espacio físico, porque todo es virtual, ¿cierto?
1: Exacto el reto es también como cómo hacer el paso a la digital sustainability
0: ¿nos eh, puedes platicar un poquito más de digital sustainability? Sí, bueno,
1: si vamos como al concepto base de sostenibilidad eh, lo definen así como bueno, no, no tengo como las palabras exactas pero como eh, satisfacer las necesidades del presente sin afectar el futuro okay. más o menos es como la definición que no me parece algo real por decirlo así porque igual todo lo que hacemos tiene un impacto eh, pero sí, sí siento que así como en el mundo digamos eh, la Unión Europea ha creado los, los objetivos los eh, Development Goals. Entonces también como ahora el mundo digital ha tomado como una parte tan grande de, de, la, de nuestra vida, de lo que estamos haciendo, eh, siento que también debería ser algo que, o sea, si está dentro de, las, de estos 13 elementos porque igual allí hablan de cambio energético, de, de ciudades sostenibles, de ambiente, pero tal vez como hacerle un foco a este elemento sería ideal y así se podrían impulsar políticas públicas eh, que realmente mm, hagan como un manejo de, de estos datos y de el impacto que está teniendo en, las, en el futuro, que no es muy claro precisamente por lo que estaba diciendo
0: antes. ¿Sabes más o menos como para poder dimensionar cuánto produce una persona promedio de digital waste?
1: O sea, los datos que hay son como datos específicos de acciones, entonces por lo menos cuánto produce un correo electrónico, o, digamos, cuánto produce un algoritmo para ser entrenado, un, un algoritmo de inteligencia artificial para ser entrenado. Pero una persona como tal, no tengo.
0: ¿Tú sabes como si existen ya herramientas para corregir el problema o qué acciones se están tomando? Esta parte se ha trabajado
1: mucho desde el Data Privacy. Entonces como que las personas sean propietarias de sus datos y sepan qué se hacen con sus datos, pero no está directamente ligado como con el proceso de sostenibilidad digital, es más una cuestión como de no sé cómo llamarlo, o sea, como que tú mismo sepas qué estás que está pasando con lo que estás General. Sé que algunas empresas lo que están haciendo ahora, no sé si exactamente pensando en la sostenibilidad digital como tal, pero mmm, también porque es una cuestión de optimización de recursos. Si tú tienes una cantidad de servidores y digamos estos accounts, estas cosas están ocupando espacio, pero al final no te están generando mmm, revenue. No sé, por ejemplo, muchas personas tienen... Eh, perfiles de Facebook que no utilizan porque los abrieron una vez y los dejaron allí infinitamente y mm, sé que sobre todo Google eh, para los correos electrónicos que se abren después de un tiempo que no hay actividad eh, los eliminan entonces digamos mm, siento que no está pensado desde la perspectiva de sostenibilidad digital como ligada al ambiente sino más como una cuestión de mm, como optimización económica, no sé. Eh, pero que de todas maneras funciona en esa perspectiva.
0: Hay un proyecto muy interesante en el que estuviste trabajando hace poco. ¿Nos podrías platicar un poquito más eh, sobre el de Mirages of the Internet? Sí. Eh, este proyecto lo comencé con una amiga, colega
1: que se llama Claudia Martinazzo y lo que hacemos es cuestionarnos un poco sobre todo esto que ha creado el Internet. Entonces, viene como de la idea de la ilusión y el espejismo. Eh, que digamos, la ilusión está solo en tu cabeza, entonces tú imaginas las cosas, o sea, crees que estás viendo las cosas pero es por algo que está pasando en tu cabeza, mientras que el espejismo, eh, tú imaginas que estás viendo algo que eh, eso que estás viendo en realidad está causado por algo que está sucediendo físicamente. Entonces, digamos, donde se ven espejismos, así popularmente se dice, es en el desierto, en el que tal vez la ola de calor y como la situación ambiental hace que se vea como que hay algo allí que no está. <risa> eh, entonces nosotros queríamos un poquito como cuestionar a las personas. Este es como este proyecto, digamos, inicia como una instalación interactiva eh, en la que buscamos cuestionar a las personas sobre todo eso que está pasando en el internet que estamos creando, todos esos espejismos de cosas lindas de digamos mundos mágicos que, que se están creando pero que detrás en la realidad están creando como un gran impacto a nivel ambiental entonces eh, la instalación tiene eh, cuatro partes una en la que eh, las personas pueden eh, estar inmersas como en todo lo que son las noise voice no voice notes <risa> eh, entonces las personas están allí, bueno, caminando y luego pueden entrar a este cono en el que escuchan las notas de voz a una manera súper, súper veloz eh, luego está como otro espacio en el que pueden como ver a través de realidad aumentada algunas infografías que hablan sobre el tema del consumo y de... <coughs> los datos que generamos con los correos electrónicos y con las búsquedas de internet eh, y luego entonces pueden entrar a un espacio que nosotros llamamos la data cascade, la cascada de datos en el que digamos presionan un botón y un poco están inmersos en todos esos datos que, que han generado y que se generan eh, digamos en todo el proceso del, de la instalación. Eh, entonces sí, un poco es como cuestionar a las personas sobre este tema de, de precisamente los datos que hacemos, nuestros, nuestro impacto, eh, para que a partir de estas reflexiones un poco podamos pensar en diversas soluciones, porque yo no tengo una respuesta, la verdad. Eh, pero bueno, sí creo como en el pensamiento colectivo y que entre varios podemos llegar a una respuesta. Uh
0: -huh. El primer paso es como tener como la conciencia de que existe una problemática, como Exacto. visualizar lo que no es palpable para poder colectivamente, como dices, generar soluciones, acciones, quizá... A veces podría ser alguna política pública... O algo así para... Uh -huh. Poder contrarrestar... El, los efectos negativos que están haciendo... En el planeta... Sí, exacto, exacto... Precisamente...
1: No sé, porque igual es... Digamos, este proyecto también... Parte de una, otro tema... Eh, un, una charla que vi en una conferencia... Que hablaba del tema de la muerte digital... Entonces... Precisamente estos datos, cosas sucede cuando las personas mueren. Eh, y, y esta persona decía como ah, sería bueno que existiera un, algún mecanismo en el que las personas pudieran decidir um, cosa puede suceder. Y pues así mismo, no sé, si las personas quieren que, que se borren todas sus cuentas de Internet, pues primero tener una trazabilidad de cuáles son todas esas cosas que se han creado uh -huh. eh, y después entonces hacer la voluntad de la persona entonces, entonces, me re, eh, recuerdo que esta persona me decía como que había hecho un proceso para para pedirle a los gobiernos que lo hiciera pero que al final uh -huh. había sido un poquito difícil pero creo que igual los gobiernos ya lo piensan más o menos por lo menos en Italia hay algo que se llama el SPIT, que es la identidad digital, al final. Entonces, para acceder a todas las cosas del gobierno, se usa el SPIT. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, no sé... Que cuando... el SPIT viene
0: siendo como un usuario y una contraseña, ¿verdad? Sí. Para acceder a cosas del gobierno.
1: Exacto. Okay. Exacto. Pero con eso se puede acceder a todo, absolutamente todo. Ya no toca crear porque igual yo estuve como en el proceso de cambio, entonces cuando recién llegué me tocó crear mil usuarios para entrar a todas las cosas, no sé, sistema de salud, la universidad, eh, no sé, el, la página de la alcaldía, este tipo de cosas, y luego se me bloquearon todos esos accounts y me dijeron de ahora en adelante usas solo los PIT. Y me parece súper práctico, la verdad, bueno, necesita algunas mejoras en la interacción porque toca utilizar el teléfono, andar de aquí a allá, pero al final siento, siento que es un poquito a lo que le apunta el futuro. No sé, a veces me da un poquito de miedo, pero. Sí. Pero sí, siento que, no sé, en algún momento vamos a tener esta identidad digital que va a ser única para acceder a todas las cosas del mundo o sea ahora más o menos es el correo electrónico y la contraseña porque creo que así accedemos pero eventualmente siento que va a ser esto que es, no sé se activa con tu huella o ni siquiera va con tu cara lo que sea pero mm -hmm. pero sí que va a ser llave de acceso como a todo y así ya vas a tener una hoja de ruta de todas las cosas en las que estás inmerso y asimismo bueno si eres propietario de, de tus datos entonces cosa va a suceder con estos qué cosa va a suceder con estos datos
0: wow súper <risa> interesante qué pequeñas acciones podríamos hacer hoy para ir como contrarrestando los efectos que estamos haciendo hacia el Waste digital? Eh, bueno, pienso que lo
1: primero es de verdad hacer como una limpieza digital de todas las fotos del teléfono que tenemos 200.000 veces repetidas, eh, los correos electrónicos, eh, bueno, no sé, así como cosas bueno, cerrar cuentas que tenemos abiertas ¿qué más podría hacer? eso como a nivel micro eh, a nivel de las empresas hay algunas que, bueno, esto sí es también como otra cosa que se está haciendo ahora en las empresas ahora que se hacen tantas llamadas online por Skype, Zoom, así eh, no utilizar la cámara porque obviamente el video son un montón de datos si digamos estás hablando con una persona con la que hablas a diario pues ya hay una relación, ya hay una no necesitas ver su cara otra vez exacto, o sea usarlo yo soy de las que piensa que está bien usarlo cuando se necesita, porque, porque
0: también humaniza la conversación, sí exacto
1: eh, pero con ciertas personas siento que no es necesario entonces es un, un poquito como ser conscientes y tomar la decisión de en qué momento sí y en qué momento no
0: ¿Nos podrías compartir cuál fue el último libro que leíste y que te haya gustado mucho? Eh, sí, el último libro bueno,
1: es un autor, digamos, en todo este tema del diseño social, un autor que se llama Ezio Mancini, y él escribió un libro que se llama Cuando todos diseñan. Y es interesante porque precisamente dice que todas las personas tenemos esa capacidad de crear, esa capacidad de diseñar, que precisamente hay grupos sociales que ya lo están haciendo que a veces el papel del diseñador en estos grupos es dinamizar eh, el proceso de diseño, facilitarlo, pero eh, es también eh, confiar en, esa, en ese conocimiento colectivo, en ese conocimiento que tienen las personas de su contexto, de, de, las, de la problemática que ellos están viviendo, que tal vez el diseñador para conocerle, para proponer cosas necesitaría muchísimo tiempo de estar inmerso eh, en, pero, digamos, si confía en, en este conocimiento de las personas y lo facilita puede llegar a un resultado ideal que a veces, eh, digamos, no podría haber llegado si, si, lo, si lo hiciera solo. entonces Nada, ese libro me parece, me parece muy lindo
0: <risa> ¿y cuál sería una persona que ha inspirado la manera en que tú trabajas? o en tu carrera profesional
1: bueno, digamos en, en el campo del diseño gráfico específicamente eh, hay un diseñador que se llama Stefan Sagmeister y él me ha inspirado muchísimo porque se toma el tiempo de hacer las reflexiones mmm, para el diseño, o sea, incluso él cada siete años creo que se toma como un año sabático en el, que, en el que precisamente se cuestiona a sí mismo y hace experimentos de diseño en su propia vida. Entonces, digamos, tiene un documental en el que dice, yo este año quiero ser feliz entonces, voy a diseñar mi vida para ser feliz. Entonces, empieza a tomar teorías, entonces, no sé. Eh, escuché que para ser feliz eh, tienes que meditar. Entonces, fue, hizo, creo que tres meses de meditación en Tailandia. Y, pero lo tomaba con la seriedad de un proceso de diseño en el que tomaba apuntes. Decía, bueno, eh, del 1 al 10, hoy estoy feliz o no todo cuestionar. viendo comentarios <ríe> sí, exacto entonces este era como su propio su prototipo pero en su vida wow. <ríe> eh, entonces bueno llegaba a la conclusión como no, esto no me funcionó pasaba a otra cosa eh, entonces siento que que ese es como mm, una forma de pensar y una aproximación a la vida desde el diseño <ríe> eh, que me parece inspiradora
0: Qué lindo. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir a la comunidad de diseñadores que nos escuchan antes de despedirnos? Bueno, creo que el mensaje
1: como fundamental es hacia la, las consecuencias de nuestros actos, porque un poquito en la historia de la humanidad, o sea, no sé, hablo de una cosa particular como el plástico, la persona que inventó el plástico y que hay tantas cosas maravillosas que existen hechas de plástico que no lo estoy satanizando. Eh, creo que tampoco pensaba mucho en qué iba a pasar después de... Y bueno, ahora tenemos como muchos problemas con, con esta situación de, de la contaminación por plástico, pero también por, por tantas cosas, entonces sí, cuando nosotros somos creadores y ser creadores es una responsabilidad muy grande porque estas cosas que creamos mmm, van a tener un impacto de cierta manera y, y tenemos que ser también responsables de ese impacto que estamos haciendo que bueno, es positivo, negativo entonces la invitación es a pensar, a pensar en ese... En este
0: Diseño paso. centrado en el planeta, no solamente en las personas. <ríe> sí, exacto. Perfecto. Fue un gustazo platicar contigo, Tati. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias
1: a ti por invitarme.
0: <ríe> en este episodio vuelvo a escuchar sobre la importancia de que los diseñadores diseñemos pensando en un contexto más amplio, abordando problemas, también pensando... En que se han centrado en el planeta. Hay una oportunidad de acción para proponer soluciones en el tema del e-waste. A mí me gustaría, por ejemplo, que existiera algo que identifique todos los archivos que tengo repetidos en mi computadora, aunque tuvieran diferente título, para poder hacer una limpieza en menos tiempo. Les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy y deseo que pasen un bonito fin de semana. Nos escuchamos la siguiente con un nuevo episodio. Y antes de despedirnos, eh, también les hago un pequeño anuncio. A partir del 23 de junio nos tomaremos un mesecito sabático para poder cerrar temporada a finales de julio. Los esperamos la próxima semana.